0: ¿Qué te hace sentir vivo? Bueno? ¡Ay! Dile a mi mamá que no se ha afirmado de gracia eso, güey. Sácame el pillote, no? Mame, ¿Por qué? la marihuana es mejor que el trabajo? Ahora vamos a lo social. ¿no? ¡Ojo! Pero estaría junta. ¿Alguno de los miedos hablando personalmente? Sí, pues el Eric Pedro me a toda madre, ¿no? Ay, metíme en las manos. <risas> La madre, no
1: mames.
0: huele. venga, vísteme. <re Grame> Esta podcast no está patrocinado por ninguna institución, empresa, partido político. Simplemente es una opinión de personas, sin nada que hacer. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? El tema de hoy es gastronomía y como todas las semanas, todas las veces. Y todas las ocasiones, ya sé, sí, qué aburrido. Estamos los mismos, hermanos míos. Tenemos a Sonia, David, a Misael, a Miguel y obviamente a su servidor, Eric. Y pues bueno, vamos a hablar acerca, como ya lo dije, la gastronomía. ¿Ya escucharon los podcasts pasados? Por favor, escuchen, los mini-podcasts están bien chingones. Sobre todo el de Me Cagué. Ok, mamá, no es cierto, pero sí es cierto. Eh, gastronomía es algo, un tema muy amplio porque obviamente todos los que estamos aquí nos dedicamos a eso. Entonces, sí quiero escuchar qué es lo que piensan acerca de este tema. Y como toda la vida, iniciamos con... Las damas.
2: Yo. Mi opinión es que... <risa> Bueno, pero este tema sí está un poco extenso. Sí,
1: sí, eh, pues sí. Gastronomía. Yo como buena nerd que soy, siempre me gusta aclarar que eh, gastronomía no es nada más para la... Ya que es moda el término gastronomía, no es nada más meterse a la cocinita, poner una plantita encima de un plato de, ay, estudié gastronomía. No, implica eh, arte. Implica cult costumbres, cultura, tradiciones Organización Todo visto a través de la comida
2: Organización sí, 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 es Disciplina Creo que una de las primeras es disciplina para mí
1: Sí, es, es, la gastronomía es eh, a través de los alimentos, creo, descubrir todo el funcionamiento de la humanidad Hasta nuestra evolución como humanidad, como sociedad, como país, como identidad, lo que eso es gastronomía. Va mucho más allá de saber cocinar o no.
3: Sí, sí,
2: sí, claro. Yeah. Si pudieras definir gastronomía con una sola palabra. Está difícil, está ah, difícil. No, ya, yo lo sé, que está difícil, por eso lo pregunto. La
4: gastronomía,
2: ¿no? Gastronomía con una sola palabra. O sea, lo que te venga a la mente. Comida. Empiezo. Exacto, exacto. Comida. David. Creo que... Ya dijiste dos, güey. Se acabó. Así, con una, sí, exacto, comida.
3: Cultura, güey. Cultura. Sí.
2: Miguel. No, Eric. Miguel, con una sola palabra. Comida. Comida. Eric, con una sola palabra, gastronomía.
1: Amor.
0: Ay,
3: qué romántico
0: güey. México Lo sé, güey, lo sé lo... Contáctenme en mi WhatsApp, es. ¿eh? México, güey
1: ¿Tú, Misa? Oh,
2: eh, disciplina Disciplina Disciplina, sí Lo primero, gastronomía, disciplina Si no hay disciplina pues ya sí, vale
1: ¿Pero por qué disciplina? ¿Para ti qué es la gastronomía? Ah,
2: su pinche Porque, no? ¿Por sí, tú pues, eh... Luego, luego el... Sí,
1: sí, no es que, pues, Ayúdame a ayudarte A entenderte
2: Pues es que Gastronomía, ¿para mí qué es? ¿Hacía lo primero una forma de vida?
1: ¿Una forma, una de,
2: forma vida? de vivir? para mí. Para
0: okay. mí. Okay. Para mí. Gastronomía, según Wikipedia, obviamente es la única fuente confiable que tengo. ¿Cómo ¿Quieres que ninguno decir? de nosotros somos confiables? Sí, claro, porque. Poquito. Pero. Pero bueno, no es el sentido. Al final quiero entregar una definición hecha por otras personas que creen que es algo lindo. Cuando dices, es del griego y se divide en. Ah, es mucho más técnico que decir amor, ¿no? El término nace de la unión de dos palabras griegas: gastros, estómago, y nomos, conocimiento. Es un sentido estricto. Y su objeto es el arte culinario, la relación entre preparar, servir y consumir comida. ¿Están de acuerdo con eso?
1: De primera instancia sí.
3: Muy vaga, básico. La sí, está como bastante básico. Es una definición griega. Uy.
0: Pero es que claro, más, es una que, definición sí. griega, excelente. Güey, es lo básico, obviamente. Es que es solo como el niño, concepto eh? de gastronomía. Claro, ¿no? de ahí sí. nos desprendemos, es Exacto. lo que trata de buscar, muchachos, uh -huh. ¿están de acuerdo? Sí. Yo sí.
2: Este, a ver, y uh, podemos empezar como, ¿qué, o sea, qué tipo de, de gastronomía te define a ti, David? O sea, ¿qué es lo que más te gustaría,
0: te gusta hacer? Tal vez, ¿qué, ¿qué tipo de cocina? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué cocina va más contigo? Ajá, Obviamente sí, sí. sé que eres mexicano wey, y podrías definir como la mexicana, pero si no existiera la cocina mexicana, ¿cuál es tu cocina que te gustaría más o que te gustaría aprender? ¿Y o,
3: por qué te gusta
0: más? Ajá, o que te inclinarías más hacia hacer?
3: O sea, pero tenemos que sacar la cocina mexicana de... Sí, obviamente, porque todos somos todos mexicanos, entonces
0: vamos a decir, mexicanos. Vamos a decir pero mexicanos. ¿Qué ¿Qué ¿todos
2: aquí presentes que que
4: somos mexicanos, Sí, 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 hay
0: una inclinación, o inconscientemente o conscientemente sí, lo hay. Pero si no existiera la cocina mexicana, ¿cuál es la rama o, o qué gastronomía te gustaría estudiar o, o seguir? O, te o tal vez estar? la
2: mexicana no está para ti en primer lugar como primer... Primera opción. No, o sea, obvi creo que todos,
3: obviamente, sí, sí la, la cocina mexicana para mí está. Oh, es lo, que me, uh -huh. lo que también siento sí, que me define más. Lógico. Eh, pero pues no sé, o sea, si tenemos que sacarla francesa o japonesa, güey, pero. Elegir alguna de las dos, güey. Posiblemente francesa, pero eh, la onda es que. O sea, y, y aplica también para la cocina mexicana, o más bien creo que es a raíz de que siento que aunque querramos co como tratar de irnos sobre una línea de gastronomía o de una cocina de, de alguna parte del mundo si algo creo que he aprendido con el tiempo es que las bases de toda esa cocina y, y, por ejemplo, y voy y tengo que poner el ejemplo de México discúlpenme pero <ríe> yo, yo no me imagino una cocina mexicana wey, sin imaginarme un guiso de mi mamá, güey, por ejemplo güey. O sea, de que haga nada más, no sé, frijoles Con no algo, con, ajá, güey no no, Ajá, imagínate eso, güey, nada más, y ¿no? Y tortilla, obviamente y, ah. y para mí, güey, eso sería como la, la base, güey de, de, de la gastronomía, güey Y es lo mismo que para mí aplicaría en cualquier otra O sea, no, no, no porque hay un platillo representativo, güey No sé, de la cocina francesa o de la cocina mexicana, güey Nada más, güey, que a lo mejor sería, no sé, güey, si mole, güey, o no sé, güey, cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. No, no, no me voy como solo a eso, güey. O sea, tengo que irme como a una raíz más, más abajo, güey. O sea, desde... Desde la, la, las cosas que realmente comen... La, o sea, es que también mole como la gente, ¿no? Pero es que está como demasiado romantizado, güey. Para mí ya en este momento, güey.
0: Justamente es a, es a donde quiero llegar. Obviamente nosotros tenemos una raíz. Y creo que está súper arraigada al decir que nos define la mexicana por obvias razones pero si no fuera la mexicana qué tipo de cocina es la que vamos a llamarle te define más y por qué wey? Eh, si no existiera la mexicana en cuestión de técnica de platillos uh -huh. si tú quieres de ingredientes no sé. Es que eh, si hablamos
3: solo profesionalmente, güey, tal vez la cocina francesa, porque se me hace como la más estética, güey. O bueno, no, es que tampoco sería como la más estética. Es que sí, está muy amplio, güey.
0: Ya lo sé, pero pues. Eh. Es una sí, decídete
3: con uno. La francesa. Bueno, ya dije. Pues sí, pues la francesa, bueno más como por más técnica, güey. Sí, güey. Sonia.
1: También sería la francesa. Yo sí tengo mote cállense, güey. Yo, mal. Pero la mexicana, Sí, eso de cajón. Eso ya ni lo...
2: Sí, exacto.
1: Sacando la uh -huh. gastronomía mexicana, la gastronomía francesa, por razones personales, por el contacto que tuve desde temprana edad con la cultura francesa y al mismo tiempo descubrir su gastronomía, eh, lo siento, eh, parte de mí también. Y también en mi crecimiento y mi descubrimiento de la gastronomía francesa, me gusta cómo ponen en valor sus ingredientes y su cultura, y cómo eh, lo lucen, lo pelean, lo muestran. Y por eso, no estoy diciendo que sea una de las mejores, del, que no sea de las mejores del mundo, pero yo creo que es más el trabajo que ellos han hecho por mostrar al mundo qué es lo que hacen y cómo lo hacen, que lo que realmente es. No estoy minorizando, pero, perdón, Frances, es que me están escuchando, pero... Sí, creo que es mucho también. Y es parte de su cultura y es también conocerlos a través de su comida, de sus técnicas, de sus productos, de sus regiones. de Sí, yo creo que es eso.
0: Miguel. Para mí la oriental. ¿Qué, qué oriental, güey? Define una, wey. O sea, tengo que definir que estado. Decir, tú eres el oriental,
2: güey. <risa> <risa> Pero posible. igual la
4: mexicana como primero ¿no? Yo creo más la filipina. ¿Por qué, güey? no hay filipina. Por la variedad de productos frescos que usan. O sea, actualmente no. No contamos, o todas las personas no cuentan con un producto fresco. Es difícil encontrarlo o expo exportarlo. Entonces, como comida mexicana, tenemos toda la mano. Entonces me baso en cuestión de, de región, de qué ingredientes puedo encontrar.
0: Yo, obviamente en primer lugar, y sobre todas las cosas, está la mexicana. Sí, seguro también. Que incluya la mexicana, claro. Pero eh, si tuviera que definir una, sería la japonesa. ¿Por, qué? por la disciplina que hay, por los productos que hay, por el respeto que hay acerca de toda la tradición, el porqué de las cosas, la historia, todo eso para mí me parece fascinante y me parece bastante, bastante a mi punto de vista complejo, porque para poder hacer un algo debes de pasar una disciplina, te, debes de formarte para pasar todo ese proceso y que de ahí empieza a surgir el, el momento creativo pero con toda la técnica y demás, por eso Misa
2: Yo pues igual, la primera México, la defiendo a Pero dijiste a olvídate morir. de México, dijiste olvídate de México bro. Y la no segunda, la ok, eso, rápido, a eh, Italia ¿Por qué? La, porque he trabajado con italiana, porque he trabajado con chefs italianos y por los productos que tiene, que son de primer nivel y que muchos de esos productos los conoce todo el mundo.
3: ¿Cómo que es porque están guapos? ¿Ah? ¿Cómo que es porque están guapos?
0: Altos, güeros y no, de ojos. No, no, no. De color. Y sí, sí no. No,
2: yo sería la italiana. La italiana. Hacerla, comerla, creo que la francesa.
3: Yo, por ejemplo, que dije que estaba como entre la japonesa y la francesa, güey, y la japonesa iba precisamente como por ese lado, güey, porque siento que la japonesa, güey, por el lado cultural, güey, está muchísimo más, güey, definida, güey, más que, más que la francesa, pienso, güey, o sea, la francesa sí coincido con lo que decías acerca de que esos güeyes dan el corazón, bueno, sí, es que posiblemente todos, ¿no? Igual que nosotros como mexicanos, claro, pero claro. esos güeyes sí... Pero se han tratado de, alabones, ¿no? que me disculpo, de internacionalarla, ah, güey,
0: no. de, de, de decir, güey, esto es Francia, por así uh -huh, decirlo. Claro. Pe, pero yo, yo defiendo el punto de la japonesa, porque sin decir, ¡Ey, ey güey, enfóquense acá! Es todo eso trascendental... De, de hacer como el pez globo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que, pa, para poderlo preparar? Hacer, todos conocemos el sushi, el nigir y, y demás, pero es mucho más allá, como si podemos hablar de cada una de las especificaciones de la cocina. Hay algo que, que siempre me ha causado algo y... Yo no tengo mucha experiencia, posiblemente. A tú. Sí, Chef Sonia.
1: ¿Quién
0: yo? Chef Sonia. Eh, no he comido en muchos lugares importantes, pero creen, y, y esto creo que abarca parte de, de la gastronomía, creen que las listas son importantes eh, dentro del mundo gastronómico. ¿Y por qué?
3: Para mamonar,
0: sí. De, 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 y puntos de vista, obviamente. Sonny.
1: Yo creo que son importantes porque las hemos hecho importantes, pero no creo que definan qué tan bueno o malo o de calidad o no sea una gastronomía, un restaurante, una cocina, un país incluso. No creo que sea algo. Vamos no, de... se a
0: tener un problema, we, papá, no, donde quiera que esté. <ríe> sí, te creo. Papi, Kiki. No, eh, sí eso
3: es lo que dije pues, para mamoner güey pues, son importantes pues, según yo es pues, para lo único pues, no no hay como ningún otro fin creo que en algún momento lo, varias veces lo, lo he mencionado que considero que son mafias al final y que pues igual como que todo está arreglado tal vez no no pero pues al final todo es como para el mismo fin todo, la todo, creo que la mayoría de las listas creo no hay como algo específico se pueda salvar tal vez, al menos una lista que hagamos nosotros, güey, como de los mejores mercaditos a los que hemos ido a comer, güey, esa lista sí la voy a creer, güey.
0: Entonces, es comprobado. Tú, tú, Miguel, listas Michelin, los 50 mejores, eh, listas importantes eh, dentro del mundo gastronómico que tú conoces, ¿crees que tienen un gran peso o, o no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú acerca de eso? Yo pienso que
4: rescatan al valor del producto y sobre todo de la cultura de cierta comida que representa.
0: o sea son importantes para ti ¿sí? ah,
4: al final son importantes porque nos dan motivos de probar más comer más conocer más porque si no tuvieras no sé, la inquietud de conocer a lo mejor tú estando en México nunca viajaste a Japón porque nunca te llamó la cultura. Hasta alguien que fue un chef de Japón y trajo sushi a México dices, ah, pues ya me interesa por Japón, ¿no? Entonces es la importancia que yo le doy.
3: Bueno, pero... Eso... Pero en
4: cuestión de los restaurantes, todo eso obviamente, todo lo que tras, eh, lleva detrás, el trabajo, el esfuerzo y... o sea, sí, o sea pero,
3: pero a, lo que, a lo que iba era que no no necesita estar en una lista, por ejemplo, un restaurante que sea muy bueno y que pueda tener cocina japonesa, que lleve a México, güey, para mostrarte lo que es realmente la cocina japonesa, güey. No necesita estar en una lista, güey, para que realmente te muestre, güey, lo que... Sí,
1: para validar. ¿Ajá.
3: O sea, ¿qué es, ¿qué es, en cuanto a lo que estamos hablando acerca de, de si es relevante una lista?
0: Oh, o no. no. Tú, Misa, ¿qué piensas? acerca sí
3: es importante... Y relevante esas
2: listas okay. este, <risa> pues sí, porque mm, eh, yo creo que todas esas eh, listas restaurantes que son reconocidos eh, por algo están ahí. Podrán decir que hay dinero detrás de todo eso, tal vez sí, pero creo que muchos de los chefs que están en esas listas tienen una historia atrás que a lo mejor alguno de nosotros conoce. Que están desde atrás y han empezado desde cero y por algo están donde están. Hay otros que no, hay otros que han dado dinero o están por alguna palanca. Pero yo creo que esa lista sí es relevante porque algo, como lo decía Miguel, mmm, si, tú, si esas listas no te muestran restaurantes, tú a lo mejor no tienes ni una idea de algún restaurante. Si no existieran esas listas, algún restaurante, por ejemplo, nosotros estamos en este país de México. A lo mejor no tienes ni idea que sea un quintanil, un Puyol, o por decir esos es que son los más conocidos. Si no existieran esas listas, no sabrías que existen. Con esas listas y si te informas, tú ya empiezas a investigar qué es que esto. Ah, pues es que este chef ha trabajado ahí, empezó así, 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 está catalogado entre los mejores. Y, y bueno, al menos a mí me da me motiva para ir a ese lugar a probar esa comida y no nada más ir a, a lo que sea. Entonces yo creo que sí son muy relevantes esas listas para poder ir a, a conocer en un buen lugar.
0: Entonces viene la pregunta que, eh, la, o la que trasciende. ¿Crees que algún restaurante que esté en una lista te representa como la cultura? Pues en este caso Quintonil, Puyol te representan, que están dentro de las listas conocidas. Eh, de tu gastronomía mexicana, o si llevaras un extranjero, lo llevarías a otra parte. que Si tú llevaras una güerota... Ay, hijo ser, no la escuches, por favor. Por favor. Eh, <risa> si tú llevaras una güera de aquí, güey, y le dijeras, güey, tienes que probar lo que es la gastronomía mexicana, uh -huh. ¿la llevarías a Quintonil a Puyol, o la llevarías a otra parte a probar? Pregunta. Para todos, güey no la
2: llevaría porque para llevar a alguien tengo que conocer primero el lugar eh, desafortunadamente yo no he comido en Quinto Neil, ni en Puyol, sé que son restaurantes buenos por el bla 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 por las listas, por las revistas, por los premios y yo creo que por algo lo tienen, no creo que tengan premios nomás por ah, es un chef conocido no, yo creo que hay algo detrás de ese chef que hace que está haciendo las cosas bien que por algo está no la llevaría porque para llevar a alguien, tengo que conocerlo yo primero, si yo ya hubiese comido en Quintonil, en Puyol, ya de ahí vería si la llevo o no, en este caso no la
0: llevaría. Entonces, ¿te, te representa esos restaurantes o, o no tendrías como esa?
2: Representan a México, pero te digo, no los, no los conozco, Re, pero sí los representan, eh, y he conocido a gente que con, dices México y se van inmediatamente Puyol, y hablan maravillas de Puyol, gente que no es mexicana. Y me preguntan, y yo les he dicho, yo no he estado ahí. No sé qué tan, de, si de verdad es muy bueno o no. Pero sí representan a México esos lugares para mí.
0: ¿Tú, mi nombre,
4: Concordo con Israel. Eh, hay lugares que sí representan a México, la cultura y gastronomía de México. Pero al final es como que algo que represente de mi persona, al final como...
0: O sea, sí, sí representan a México. O sea, cada vuelvo a la pregunta ¿no? principal. Si tú llevaras una güera de aquí, lo primero que harías es llevarla a Puyolo o a Quintonil, porque fueron los que se mencionaron, o la llevarías a otra parte a conocer la gastronomía mexicana. Y la... Puyol, Quintón y Seguro la conocen porque están dentro de las listas. Que sí, hacen. Sí,
4: claro. uh, sí, y tampoco sería el último lugar donde la llevaría, porque también hay, como hemos platicado, eh, mercaditos muy importantes, cocina diferente a la que se puede eh, exhibir detrás de un restaurante y puede disfrutar como a otros precios accesibles o otros tipos de cultura de cómo se come o cómo se
0: prepara. Sonia, ¿qué piensas acerca de la misma pregunta? ¿Te representa Quintonil y Puyol y es a un güerote que llevaras lo primero que, que irías o irías otro? A ver,
2: pero le dijiste te representa... Sí. O, re, o a México.
0: Bueno, representa Porque, por a México. Ejemplo,
2: a mí no me representan esos restaurantes. Bueno, México, representa
0: sí. a México. Pues sí. A México. sí, 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 yo lo formule más. Oh, sí, sí, tienes... cam... sí, 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 perdón, perdón. No representa a México. Esos restaurantes serían los primeros restaurantes que irías con el güero. Y de ahí... O el negro. O, o el prieto. Más. O el albino. El o... o el... El piño, el apiñonado, el que tú quieras, el asiático, güey, el, el africano, lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Cuál pero quieres, que... Aquí te llevaría. Vaya a ser lo que vaya a hacer. ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿no? Entonces... Eh.
1: Yo creo que sí representan México, pero representan una micro, mini, pequeña fracción de toda la riqueza gastronómica que tenemos. Y no sería lo primero a lo que los llevaría porque para mí como un punto que dijo Miguel y se me hace muy importante es, es hay que empezar de la base hay que empezar de lo básico hay que empezar de lo de lo ay, de lo que, bien, raíz, bien, lo que está en la raíz de lo que está en la sí de lo que está en la raíz de lo que de lo que vivimos de lo que respiramos de lo que mamamos desde que nacemos <risa> no ya güey ya ya.
0: leche bruta con huevo si no lo saben, escuchen otro tipo de podcast. Ah, no está en el podcast, ¿verdad? Pero estuvo muy bueno. ¿eh? Sí. Ajá.
1: Eh, sí, lo más tradicional. Lo más callejero, si lo puedes llamar así. Lo más... Lo de todos los días. Por ahí empezaría. No.
2: David. Y espérate. Y uh, una que me preguntas a mí. ¿Y las listas son importantes o no son importantes? Así nada más. Pero mira.
1: No.
3: Okay. David. David. Este Pienso que sí, sí representan a México Pero en las listas, güey, nada más wey. Es en el, en lo único, güey, que para mí Representan a México, güey eh, Y que Posiblemente Han tratado De darle un poco Ese giro a cómo se ve la gastronomía mexicana En el mundo, güey, porque uh, Ahora tal vez ya empiezan como que comienza a, a verse que México no son solo burritos y nachos y, y así wey. O sea, sería como la única parte, tal ¿Qué vez parte no? buena ¿Aló? ¿Qué no? como la única parte buena tal vez de que representen a México en una lista wey. Uh -huh. nada más wey. este y si llevara a, a alguien, tal vez lo primero que que llevaría a conocer no sería a ninguno de esos lugares, wey. sería no sé wey, tal vez si mi abuelita está con vida y puede cocinar, güey... Pues, pues con mi abuelita, güey... Porque... claro Eso va a ser como de, lo, la, de las cosas más tradicionales, güey... Que podría da, ofrecerle para comer, güey... Uh -huh. sea, sea quien sea, güey... Que sea extranjero, güey... O, o con alguna cocina tradicional o algo así, güey... Creo que eso sería como la manera de... de sí. mostrar güey... cómo realmente... La gastronomía mexicana...
0: Yo... Yo tengo un conocido eh, que trabaja en un restaurante que está dentro de las listas de los 50 mejores de Latinoamérica. Y que la misma chef que está a la cabeza, este, no quiero decir cuál es, pero empieza con R y termina con TA. <risa> este, ese güey estaba muy preocupado y estaba muy estresado por la lista y la chef le dijo güey, olvídate de las putas listas al final vamos a estar dedícate a cocinar lo que realmente hacemos las listas no importan porque tendremos el lugar en la lista que nos traerán la gente que van a probar y cuando me dijo eso cambió el concepto porque trabajando en uno de esos restaurantes me di cuenta que cuando fueron a hacer protestas, los bajaron del lugar y cuando ya se portaron bien, ya fue diferente. Eh, Creen que las listas, yeah, esta es una pregunta muy ligada y creo que es muy personal. Para mí, güey. Eh, Para mí, güey. Sí. Eh, ¿Creen que las listas pueden ser compradas o puede haber algo de corrupción dentro de ellas para escalar lugares? Una. Y dos, ¿creen que hay un antes y un después donde que estés de Kikin para representar y que de ahí empezara a salir mucho más de conocimiento acerca de la gastronomía mexicana sin saber que eran burritos y nachos? Esas son... Yo creo que sí, porque...
3: El Cruz Azul casi fue campeón con el Kiki, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Entonces,
0: yo creo que sí. El Kiki es bueno. ¿Sí? Jugó en Tigres también, ¿saben? Ah, sí, sí, sí es cierto. En Pumas era una chulada el Kiki, ¿eh? Uh -huh. Donde sí. quiera que estés, hijo de tu puto. Pero eso es para el tema de football, ¿no? Ah, ah, sí. Pero, ah, sí. ¿De pero, entonces, ah, qué no, estamos no, hablando ¿no? entonces? Pero 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 es como que no pero, pero también hacía tacos, no, <risa> algo así me dijeron, güey. Bueno. No, vuelve bueno, a repetir la, la popular, pregunta. porque Sí, porque es un Primera, va seccionada, son dos preguntas. <risa> no correa porque me confundo, Yo soy muy estúpido, entonces quiero seccionarla. Una, ¿creen que las listas estén corruptas? Simple, <risa> para escalar lugares. Dos, ¿Creen que hay un antes y un después de Kikín ¿Y que de ahí se pudo dar a conocer diferente la cocina mexicana sin ser burritos, nachos y demás? ¿Quién? ¿Quién Kikín va? ¿Quién va? No, güey, de Enrique Olvera, pues. No lo quería decir. Perdóname, <risa> Kikín. <risa> eh, <risa> yo, creo si no
3: hay, yo creo que sí hay... Yo creo que sí... Eh, puede llegar a haber eh, tal vez un poco de corrupción en las listas y creo que eh, creo que es un poco sencillo güey, para mí porque todos, todos esos lugares son, son lugares en los que los precios para poder entrar son altos. Güey. Si son altos wey, necesitan generar O tener un flujo constante de personas wey, Para poder mantener eh, Todo lo que hacen Porque los equipos de cocina que la mayoría tienen pues Son bastante buenos wey. Y de las únicas formas en las que vas a asegurar wey, Ese flujo constante de gente wey, Es que te o, no, que te promocionen bastante bien Para que asegure ese flujo de gente wey. Entonces Puedes hacer un, Una inversión para que te pongan en la lista. Y así asegurar ese flujo de gente que vas a, que, que, que necesitas tener. Yo, Entonces creo yo. Esa es tal vez mi teoría. Igual yo, me equivoco, ¿no? pero pues,
0: yo, yo ahí tengo posiblemente la respuesta de, de qué. Pero sí. Correcto. Ajá. Y
3: que si hay un, un antes y un después antes de Kikín. Mm. Pues es que más bien creo que el auge que, que, que tuvo fue junto con eh, junto con que se declarara como patrimonio cultural la cocina mexicana ¿no? o sea fue o sea fue como fue como de la mano y eso tal vez como que lo impulsó que también proyectó, a él ajá para para estar uh, en donde están no 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 sabría o sea más bien podría decir que si hay un antes y un después de que se declaró patrimonio cultural de, eh, la, la gastronomía mexicana que,
0: que, que, que de alguien algo. más de, de un nombre ajá. Ajá. vamos a decirlo de un nombre si no fue a partir de que se declaró eh, patrimonio sí,
3: que antes de ya, ya ya se veía que venía algo y creo que por eso también fue el, la hora el de, de, ajá, de, de que se declarara patrimonio cultural o sea a, 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 a consecuencia de que se veía que ya o sea que venía con fuerza la gastronomía o sea como tal en México
2: yo, este, la primera pregunta que dijiste, sí, también creo que hay, hay mafia ahí en las listas, sí, hay de todo, se paga a veces por estar en los primeros lugares, y en la otra, fácil y rápido, este, no puedo opinar porque no conozco mucho de Enrique Olvera, sé lo básico que es uno de los mejores que representa México, su restaurante, pues, siempre está entre los mejores del mundo, entre, no sé si están ahorita en el doce,
0: ni idea, bueno, eh, no sé. creo, creo que está, está en el bien. 12
2: del mundo y de América, creo que está en el cuarto quinto, algo así. Bueno, y ya, pero de ahí no sé si hay un antes y un después, ¿no? No sé, necesitaría investigar más para poder opinar de eso.
1: Entonces, sí, definitivamente, eh, mafia, corrupción, muerte, pestilencia y destrucción, ¿no? Eh, como en todo, es también un poco batalla de poder, batalla de egos, batalla de clubs de tobis y clubs de. Ay, soy el mejor de México, y tú, ay, el mejor de Francia, ay, man, ya sabes, pero, eh, pues, no sé, así es, y... y
0: por, eh, perdón, ¿por qué club de Toby? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué Toby quién es? Wey?
1: Voy a sacar otra vez mi mujer empoder empoderada. Exactamente, güey. No, yo sigo sin entender por qué en estas famosas listas todos son vatos, todos son hombres, y hay un, el premio como de, ay, tú eres mujer, ay, tú eres buena, ah, ten. Y hay una parte, y solo hay una nominada, y solo hay una ganadora, y solo hay... No entiendo por qué no hay esa Por eso les llamo Club de Toby, porque todos, vatos entre ellos, se premian y se... Pero es están Toby, palmaditas Están eh, Le llamo Club de Toby porque, antiguamente, eh, había una historieta, caricatura, de eh, la pequeña Lulu. Y entonces era Lulu y sus amiguitas, y Toby y sus amiguitos, y siempre se estaban madreando ahí. Entonces, el Club de Toby eran puros niños. Y el club de Lulu eran puras niñas, entonces por eso para mí, el club de Toby es puros vatos ahí que se están lamiendo las nalgas unos con otros.
3: Bueno, ¿y tú, Miguel? Eh, las... Ah,
1: como que...? ¿Ves cómo ¿Ves es pinche club de Toby, güey? ¿Cómo me aventaste tierra, ¿Qué pedo, de la... ¿Qué ¿no? ¿Cómo que te va a la chingada? Disculpame. No. Disculpa, tienes toda la
3: razón. Insúltame todo lo que quieras.
1: Por eso este mundo, ya.
0: Mujer vano.
1: Exacto, perra ella empoderada Vaya, este, yo creo Que sí hay un antes y un después Y creo que Tu papá lo supo aprovechar muy bien Creo que mi papá, güey? Cállate, güey, es tu papá, güey Están los dos igual de barabones. Donde quiera esté. Mamadores, tal, cierto Perdón, Kikín Este <risa> Pero, eh, yo creo Cállate,
0: hijo de Núñez uh... <risa> Ya vamos a empezar ¿eh? Perdón,
1: Núñez Pero sabes que es cierto este...
0: Perdón, se me salió, güey, se me salió. Güey. Eso lo puedes
1: editar. Yo creo Ay, que Enrique me... Francamente, da igual. Bueno. Este no he tenido la oportunidad de probar tu cocina. No he tenido la oportunidad. No me he dado la oportunidad, honestamente. Y comienza
0: ahí todos los días. ¿no? Porque la economía la Me echaba mis sanduquitos en eh,
1: no güey, eso sí, no lo voy a negar. <ríe> Donde, quiera que <ríe> Donde quiera que esté. ¿no? Pero sí creo que es un hombre con mucha visión y que supo aprovechar muy bien todas las circunstancias que lo rodearon y el equipo que tiene, o que tenía en ese momento, lo supo aprovechar muy bien, lo supo proyectar, catapultar, y hacer que el mundo volteara hacia México en el lado gastronómico. O sea, si hay una intuición después. Para mí sí.
0: Bueno,
4: para mí eh, las listas sí están vendidas. Y... No, ¿Tienen que con por qué o...? Con obviamente. 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 Uh, sencillamente era un chef de un lugar donde trabajaba como en todos lados, tratan de promocionar sus mejores cocineros para irlos elevando poco a poco. Es la historia que todos es la historia que todos los chefs te cuentan, ¿no? Uno quiere empezar en la gastronomía, uno quiere ascender, uno quiere conocer, uno debe de investigar, conocer y aplicar todos esos conocimientos. Y, pues, de los muchos que ser este, reconocidos la mayoría o estudiaron en escuelas muy caras o estudiaron o tuvieron un maestro que los educó y aparte este, y aparte este, sencillamente es, está muy vendido el tema porque pues ya es monetario entre ellos como diría Sonia el club de
0: juanitas sí, y fulanitas. Por... Pero, 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 ahora... obviamente, güey, yo creo, y, y tomando el tema que, que dijo David hace rato, pues sí, es muy caro mantener un fine dining. Entonces, a mi punto de vista, o por lo menos los que yo conozco, donde he visto cómo está la función, güey, sí hay una matriz que es el fine dining, el fine dining en números es super costoso y hay un chingo de matrices wey. de matrices, perdón de, de secundarios y los secundarios son donde realmente hay una ganancia pero a partir del nombre que creó la matriz es donde van jalando todo lo demás ¿no? en el caso de Kikin pues está el grande y de ahí en donde tú comías tus sandwichitos y de ahí podríamos nombrar muchos más ¿No? Y en los demás, como yo los conozco, es exactamente lo mismo. Está el, el Fine Dining, el de estrellas. Y de ahí y claro, ejemplo, está acá donde estamos. Vare. Y en la parte de abajo.
1: De
0: exactamente. Entonces, es costoso el de arriba, pero el de abajo es el que te genera. Y te da como para repartir. Eh, no me mates, güey pero... También está con Dani García, ¿no? Está el grande, o estaba, estaba el grande, y, y salían de los demás, en donde pues hay una historia del porqué, y hasta el nombre lo dice el mismo restaurante. Porque vivo, hay toda una historia de por qué se llama vivo. Y obviamente repartía. Y por eso se cambió el concepto completo.
1: Ahora que hablas de costos dentro de la gastronomía y del fine dining, ¿hasta qué punto los precios que se ponen en un menú de un restaurante gastronómico se convierte en un abuso para el consumidor? ¿Otra vez? O sea, ¿hasta qué punto está bien pagar un precio alto en un restaurante que se supone que está en listas, que está nominado, que tiene estrellas?
2: Pero... Pues hasta el punto que el cliente lo, lo acepta. Sí,
0: que lo permite, claro. sí completamente, o sea, si nos vamos a México si tú vas a Puyola o a Quinto Mil, a Quinto mil perdón, eh, pagas un menú de dos mil dos mil cachitos pesos del menú degustación si tú lo permites, seguirá y puede costar tres mil, cuatro mil pero, volvemos al mismo punto de lo fancy, en Dani García, cuando estaba el 250 cincuenta? dos euros doscientos 80 euros se me hace también alto pero wey la gente iba constante wey, y lo pagaba y comía vale la pena pues yo no fui a Dani pero sí fui a Puyol en mi caso te, tengo que admitir que antes de entrar con los amigos que fui fue de wey guarda lana para este pues para, para salir y, Patacio, exactamente wey. echarnos unos tacos Llegamos a los postres, güey, realmente estábamos llenos. Estaba tan bien balanceado, estaba tan bien las presentaciones, aunque sean porciones pequeñas y los tiempos que le dieron, que los postres ya era un poco difícil comerlos porque estábamos muy llenos. güey Caro sí, pues sí, fue muy caro, pero valió la pena, valió completamente la pena. Es buena experiencia.
3: Para, para mí... Eh... Yo creo que es justo
0: uh,
3: o llega a ser justo el precio que tengas que pagar siempre y cuando los recursos humanos reciban lo justo. Porque si tú como consumidor vas a ir a pagar por algo que tienes las posibilidades de, al menos en mi persona yo esperaría que los recursos humanos que están produciendo todo eso... Puedan tener... La posibilidad de tener la misma experiencia... Que yo estoy adquiriendo... Güey. Si no existe ese balance... Güey, para mí... Cualquier precio exagerado... Güey, no vale la pena... Güey. Y... A mí, a mí la verdad... Sí, me gustaría como exponer un poco... Güey, que me... Me molesta un poco... El hecho por ejemplo... De uso de practicantes en altas cocinas... Güey, porque es... Mano de obra... Gratis. Es gratis,
0: sí, al final de cuentas. A mi experiencia. De los
2: a eso va lo que dijiste. De la lista? Uh -huh. A eso va uh -huh.
0: lo que dijiste. A mi experiencia, el recurso humano, hasta donde yo sabía en esos tiempos, recibía lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? Y entonces ahí valora si nos vamos otra vez al ámbito social, ¿no? En México posiblemente te avientes todo el día trabajando dentro de una cocina. De por. No sé. 300 pesos al día. 200 pesos al día. Todo el día. No hay un límite de horas. Y te lo avientas. Acá recibías muchísimo más. Eh, Incluyendo las propinas y demás. Pero realmente no tenías vida. ...completa... ...pero estabas dispuesto a sacrificar... ...porque pues al final eso te da... ...un renombre... ...un currículum dentro de México... ...cuando sales de México... ...y presentas eso... ...ah, órale, qué bonito... ...y... ...chingón... ...y entonces te das cuenta que ese tiempo... ...que pasaste... ...aunque estuvieras en listas... ...aunque estuvieras trabajando... ...porque... ...el lugar siguiera surgiendo con renombre... ...que papá estuviera recibiendo un chingo de publicaciones... ...un chingo de cosas... ...pues güey, sí, en tu currículum se ve bien hermoso... ...pero... ...no tuviste vida ese tiempo que pasaste ahí... ...ganaste lana sí, pero... ...pues esa lana tampoco la disfrutaste güey... ...porque... ...pues se te iba tal vez en pasajes... en transporte, en comidas, porque pues no, y el estrés y demás, no sé, yo. a mi punto de vista, pues eso no es equivalente a... ¿Tú qué
1: opinas?
0: Uh, pues es que ahí los únicos
2: beneficiados son los, los dueños de las empresas, ¿no? En este caso, o los... Sí, los, los propietarios de los restaurantes, pero en ese lado así no está bien tú decías de los practicantes, ¿no? Pero eh, lo único que compensaría yo al menos eh, es que adquieres mucho conocimiento. Sí, no me pagan. Sí me eh, me negrean, como se dice. Y los beneficiados son ellos. Pero a, a mí el beneficio que tengo es el conocimiento y con dinero yo no voy a comprar conocimiento, sino que estando ahí el día a día, trabajando un chingo y, y, y todo, por ejemplo yo en, en las prácticas que fui a hacer ahí a Dani, yo puedo decir que hasta ahorita es mi experiencia mejor que he tenido y donde he aprendido más en, esos, en ese medio año que estuve a, a donde he estado trabajando otros lugares. entonces a mí en ese punto no me preocupó que no me pagaran ni un peso porque no me pagaron nada pero lo que aprendí pues yo creo que hasta salí ganando sí, los no beneficiados fueron ellos porque no, no gastaron dinero. Pero pues yo creo que no. O sea, yo no salí perdiendo.
0: O sea, entonces tú sí estás a favor de las pues prácticas profesionales dentro de una, de una alta cocina. Sin que te pague nada. Sí. Pues son prácticas sí. profesionales sí, 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 al sí. final.
2: Sí, yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, que yo fuera yo el chef de un restaurante. De esos. Y si llega un practicante y me dice, yo vengo a hacer prácticas. Pero quiero que me pagues. Pues ahí sí lo mando. No, o sea, todavía que te voy a enseñar, quieres que te pague pues Y si
1: hace un buen trabajo Y se desempeña bien y se lo gana
2: Lo contrataría, pero después Primero lo tengo que ver, o sea, la primera Págame ¿Por qué? Ok, sí Si vienes de tal escuela De tal lugar, va, te a prueba un mes, si de verdad lo mereces Va, te contrato y ya te pago Pero nomás así, contrátame, pues no Y yo creo que no hay ningún restaurante Que sea, que contrate A practicantes Así a la, a la primera, pero de ese tipo de restaurantes.
0: Alto nivel no, no lo hay. Ninguno. No lo haría, no lo ninguno, güey.
2: Porque atrás de ese practicante hay miles. Ok, tú quieres que te pague, vete. Atrás vienen otros que me van a trabajar gratis.
0: Ya lo dijo Marx, güey. Entonces,
2: pues yo no lo haría. Y así son todos. Creo sí, que sí, no sí, sé sí, si sí. no están de acuerdo. No todos.
0: De acuerdo. No, 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 estoy completamente de acuerdo. No. De, de la alta cocina güey no existe creo yo el restaurante yo tampoco creo yo sé ah, acuerdo con cocina. lo que dices
3: güey y precisamente ese es mi desacuerdo güey sí yo sé
2: que no está chido mm. pero pues así es
3: no pues sí así es güey así y es, es lo que alguna vez platicaba contigo así, ¿no? güey pero, o sea que, bueno, que nosotros que... lo desarrollamos en este sistema güey en, 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 en cuanto a lo que nos dedicamos que es la cocina sí sí güey. y traemos este sistema desde hace mucho tiempo güey porque es el sistema güey que así se ha estado llevando güey ha... pero no quiere decir güey que de sea detallado. lo mejor güey ni que sea lo justo, güey. ¿Sí? Y, y es, esa es la onda, güey. Que, que a mí no me gusta, güey. Que, que, que pienso que podría cambiarse, güey. O sea, que podría ser mejor, güey. Que podría ser más justo. Al final, güey, la mayoría de los restaurantes son un negocio, güey. Claro. Wey, y lo que buscan, güey, como, como negocio, pues es tener dinero, güey. Pero el problema para mí, güey, pues es cuando esa base como de... Se va a escuchar medio extremo, pero va a ser de explotación, güey, porque lo Se es, Se trastorna, güey. claro. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que ya no está bien, güey. A ver, yo tengo una
2: pregunta aquí respecto a este tema, bueno, es algo separado. ¿Qué piensan eh, o qué creen que está pasando en México, que la cocina mexicana sea muy reconocida en otros lugares del mundo? O sea, declarada al menos patrimonio intangible de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo bien?
3: Creo yo. Sí, pues sí. Creo yo. A tu punto. Mm -hmm. no, no estoy seguro, güey. Que tal vez estamos empezando a voltear a ver un poquito más. Uh, uh, nuestro producto local y cultura. Wey. Uh, como que tal vez nos estamos quitando como un poquito esa venda de los ojos de decir. Eh, tenemos, no cosas uh -huh. tenemos cosas bien chingonas, güey, tenemos cosas bien chingonas, güey, ¿por qué no enseñarles que hacemos cosas bien chidas, güey, que cosas que hay aquí, güey, están bien güey, creo, güey. No,
1: sí. sí, yo también creo que es empezar a darnos cuenta de lo que tenemos, quiénes somos y todo el bagaje que tenemos de productos, de historia, de cultura. De, de cómo se formó la cocina mexicana, las bases.
2: ¿Y crees que los chefs ayudan a eso? Bueno, tú también, David, tú no dijiste, no mencionaste chefs, tú dijiste lo que tenemos. Pero no preguntaste. ¿sí? Ah, no, ahí te va. Ah, ¿Crees que sí. los chefs también influyen o solo es lo
3: que tú dijiste? Eh, sí, definitivamente influyen. O sea, la, la, la gastronomía y, y la riqueza cultural eh, gastronómica que tenemos ha estado siempre, güey.
0: Toda la vida, Nada claro. más
3: que no había ha habido como que La forma o quien Lo, 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 lo diera yeah, a conocer sí. más güey. Porque o sea Creo que chefs eh, De cocina mexicana hemos tenido güey, Pero No había habido como ese eh, no, no, no habíamos como Destapado eh, Esta onda de, de, de querernos Dar a conocer güey, Porque creo que eh, era muchísimo mejor visto wey, eh, un restaurante francés en México wey, antes a que tuvieras un restaurante mexicano. Wey. Y creo que chefs mexicanos hemos tenido también desde antes como Yuri de Gortari o <coughs> wey. Heredia. Ajá, Heredia, güey. Este... Y, o sea, que reconocido, recono, reconocidos en México son. Pero... O sea, si, si ahorita los mencionas afuera, güey, nadie los conoce, güey, uh -huh. pero son, son personas, o sea, que han dejado un legado, güey, bien marcado, güey, para la cocina mexicana.
1: Sí, uh -huh. y yo creo que también va de la mano de que en algún momento la gastronomía en general en el mundo se puso de moda. Tanto que universidades que, de gastronomía, ¿qué es eso? ¿Quieres ser cocinero? Vete a una cocina y jódete ahí y aprende ahí. En no sé en qué punto de la vida la gastronomía se volvió moda, pero junto con eso la cocina mexicana también empezó. Um, los chefs son importantes en el sentido de que fueron portavoces de cocineras tradicionales, de productores, de historiadores, que son historiadores gastronómicos también como Yuri Gortari y Edmund Escamilla, donde quiera que estén. Me están viendo, sí, perdón. Sí, sí, no escucho nada. No. Hasta cierto punto Está bien que él aproveche Las herramientas y el equipo que él <risa> tiene Como sea él como persona Ya son leyendas urbanas y no lo sabemos realmente Pero qué padre que De alguna manera Esté usando las herramientas que tiene Para proyectar A México al mundo Y eso
4: está bien, está
2: bien. Entonces sí, los chefs tienen mucho que ver en eso no
1: Son portavoces uh -huh. Son portavoces pero que tengan mucho que ver, también es nosotros como sociedad. Sí, a me
0: No lo principal, pero sí Ajá. tienen mucho que ver. Es que yo creo que hay un, un ¿No? punto. No,
3: no, no, no diría mucho que
0: ver. Es que hay un despertar porque... social ahorita. A ver, sí.
2: si no tienen mucho que ver, a ver, a lo mejor me equivoco, no. O sea, tienes el. Te voy a dar un ejemplo. Tienes el el un tienes el chocolate, pero ¿cómo lo transformas tú que no sabes nada de cocina? Tú.
3: Conocer a tole.
0: Pues ¿No hacer? hacer. de cacao. Y
1: ya.
0: Sí. Eso, pues es que a, a eso hay muchas es... variaciones. Es que ese es el punto, güey. Y yo creo que el despertar social y hace rato lo tocaba a Sonia, güey. Francia, güey, se encargó de, de dar a conocer la cocina francesa porque estaban orgullosos de eso. Lamentablemente, como sociedad, tuvimos que esperar a que alguien fuera un portavoz para darnos a conocer a nosotros mismos, güey, de que la cocina mexicana era la meritita, verga, güey. Y a partir de eso, cuando tienes un nombramiento, un premio o algo así, como el patrimonio, dices... ¡Ah, verga, güey! ¡Neta! ¿Neta? ¿Tenemos todo eso, güey? ¿Cómo? O sea, la, la variación que hay de todos los estados dentro de México... ...no se marca nada más desde norte, centro... O sea, un mole puede ser lo mismo en Oaxaca... ...y cambiar el mismo nombre o los mismos ingredientes en Guerrero, en Yucatán y así... Eso es lo chingón que tenemos... Y lamentablemente, güey, tuvimos que esperar a que nos dieran un, nombre, un nombramiento. Y que alguien más fuera y, de, y dijera al mundo, güey, somos bien verga porque estoy en una lista. A darnos cuenta nosotros mismos de decir, güey, estoy tan orgulloso de, de, de mi raíz. Porque tengo un chingo de variaciones dentro de él. Güey, tomabas lo del cacao. ¿Qué puedes ¿Sabes? Tienes el chocolate, pero ¿qué sabes hacer? Güey, se pueden hacer un chingo de cosas, güey. Un chingo de cosas, pero tú, persona normal, gastrónomo, ¿a dónde estabas enfocado, güey? El chocolate, güey, ¿dónde es donde realmente lo trabajan? Lamentablemente nosotros somos, eh, o oh, ahí nació el cacao, pero no exportamos cacao, güey. Y, ent y entonces ahí hay una desvariante. Güey, si, si cuando te conquistaron y lo llevaron al mundo... ...tú eras el principal proveedor del cacao al mundo... porque ahorita no lo eres, güey? ¿Por qué no le dimos la importancia? ¿Por qué los suizos eh, fueron los güeyes que empezaron a trabajar el cacao? ¿Por qué tú no descubriste esas técnicas? ¿Y por qué volteaste a ver a Suiza? Ah, güey, ¿cómo haces chocolate? Güey, ¿tienes el producto ahí, güey? Es como ir a Japón y decir que... ¿Cómo se hace una tortilla, güey? Oye, güey, ¿me puedes enseñar a hacer una tortilla? Güey, pero tú tienes todos los elementos ahí. ¿Por qué no la sabes hacer? Entonces yo creo que lamentablemente, güey, los chefs tuvieron que ser portavoces. A decir, güey, somos chingones. Para que nosotros volteáramos y decir... Ah, no mames, si sí somos chingones, güey. Y eso creo que en un concepto social pasa un chingo, güey. El país donde vivimos es tan rico, pero necesitas, güey, que alguien más te diga que es la mera verga para que tú lo creas, güey. O necesitas salir y decir, verga, güey, comerme un mango en Noruega no es lo mismo que comerme un mango en México. Y en México está muy chingón y cuando lo tienes ahí dices, no mames, putos mangos están de la verga, güey. es un Entonces concepto, de te la temporada, ¿no? Pues posiblemente no, los tienes ahí y dices, güey, me caga el mango, güey. Muy buena explicación.
3: Muy buena, buena explicación. Esto.
0: Gracias, gracias. Pero pero sí lo creo, güey. Yo yo hace sí, rato yo no lo decía, güey. O sea, hay un antes y un después de Enrique Olvera. Pues sí lo admiro, güey, pero pero lamentablemente, güey Antes de ese güey Ya mencionaron algunos güey ¿Y quién los volteó a ver? No, güey Hasta que hubo un premio y hasta que hubo este güey Y hasta que este güey empezó a decir Güey, un taco es esto Y lo puso bonito, y le puso una florecita e Hizo una barbacoa, güey Enchilada Y dice, ah, verga, está muy buena Sí, güey, pero Te juro, güey, que si esto lo comes aquí y tú te vas a Hidalgo y tú te vas a un chingo de lados donde la hacen, güey, te, te vas a ver mil veces mejor, güey.
1: Y no es gente profesional. Y es no
0: es, profesional, es, exactamente. Es algo que hemos uh -huh. estado haciendo todo el tiempo, pero alguien más te lo mostró. Wey, la cerveza mexicana es bien verga. No, no lo creo. Pero ya cuando la ves acá y dices, no mames, está más cara que una local. Entonces sí es bien verga, güey. Y cuando regresas, güey, te chingas antes de subir al avión. Te regreso acá cuatro sí, sí, chelas sí, sí, porque sí, sí, sí. es más barata y la disfrutas. Es, es Verga, sabe mejor. Pero en me momento estás... No, güey, es que Alemania tiene unas cervezas bien verga, güey. Y en Alemania toman corona, chinga, tu droga. O sea, ese es el punto. Yo, yo creo que lamentablemente tuvimos que tener portavoces para darnos a conocer, sin saber, güey, lo rico y lo cultural que tenemos dentro del país, we. Ese es el pedo. Pues sí, ese sí. Pero, al final de cuentas, banda, ustedes tienen la última opinión, güey, esa es una reflexión que se los deja su de tarea y nos vemos en el siguiente podcast, y estaría muy chingón que, pues, comentaran y, pues, dieran acá Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Va a haber una segunda un parte, ¿no? Seguro. Sí, obviamente oh. esperen pues una este segunda, segunda mal, parte eh. de miles de temas y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Ya ibe Klager.
1: Y el número que no has dialed has been changed. El nuevo
3: número es... No, no, no. Se acabó. <tata> Permiso, 8910, con